0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do podcast Semente de Ciência. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês já sabem, estou aqui com os meus fiéis escudeiros, Emanuel e Leandro. Sejam bem-vindos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus queridos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês, mais um episódio da nossa segunda
2: temporada. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, todas e todes. E é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: E estamos com uma convidada especialíssima aqui, a professora, a doutora Daniela. Seja bem-vinda, se apresenta para a galera, para a gente.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Meu nome é Daniela de Almeida, Consagli. Eu sou... O doutor ainda não sou, não. Eu tô chegando lá, hein? <risos> é... Eu sou formada em Educação Física, Esporte e Lazer pela Universidade Vila Velha, que é uma universidade particular aqui do Espírito Santo. Fica em Vila Velha, né? No... Um dos municípios aqui do Espírito Santo. E também sou mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo que fica localizado aqui na Grande Vitória, né, capital do Espírito Santo. Atualmente, né, sou professora universitária na universidade que eu formei, que eu graduei, né, na UVV, que é a Universidade de Vila Velha, e também tenho feito aí é, uma especialização agora, que eu comecei, em treinamento funcional e recuperação musculoesquelética, né, um término previsto aí para o próximo Muito ano.
0: Chique né aí. não e aqui todo mundo é doutor nessa né? senhor chama até o Leandro é doutor, de
1: doutor Leandro. <risos> não, não é até o Leandro é Pô, o Leandro já tem tudo só falta o título né só falta o título né? não, eu não, não olha
2: caso. eu já fico muito feliz de estar como mestrando eu falei para até brinconagem naja, que finalmente que é uma ficha né que depois das começam as aulas a gente fica, ah, então
0: tem que ler tem que fazer as coisas
1: é, isso faz parte Bom, e sobre
0: o nosso assunto hoje, Manoel? Exatamente. Assunto? Esse assunto eu acho que é um queridinho da Manoel, assim, eu vou dizer, porque eu acho que ele... É, é o queridão. É, é o queridão. Porque, é. porque
1: é, eu sempre comento que, na verdade, tem um... Uh, para mim, uma, dentro da pesquisa científica, uma coisa muito importante que tem, para mim, é o trabalho em grupo, né? Então, uh, eu, eu, eu sempre vejo assim, poxa, tu quer fazer pesquisa, tu precisa ter um grupo de pesquisa. Eu sei que tem muita gente que não tem. Tem muitas áreas que trabalham sem assim, grupo de pesquisa. Ou tem gente que tem o grupo, mas não tem nome. Não tem isso exatamente registrado. Mas acabam trabalhando juntos. Mas eu sou um cara que sou fã de grupos de pesquisa. E até ah, vou contar essa história. Eu acho que a, a Nádia Juliana nem conhece. Nem sabe a, a história. Mas a, a Dani, eu conheci ela porque... O que, que aconteceu? No mestrado dela, ela estava estudando os grupos de pesquisa. Dentro de um estudo antropológico. Ela vai comentar agora um pouco aí. E ela basicamente foi nos estudar, cara. Ela veio nos visitar para nos estudar, assim. Lógico é. que a gente, no dia a dia, depois, a, a gente conviveu com ela sem pensar no que ela tava nos estudando. Mas hoje eu fico refletindo, meu Deus, é tipo um ratinho do laboratório, assim. Eu sei lá o que ela
0: escreveu. Tu estudou viveu lá, um né? BBB dentro do. BBB. <risos> tu viveu ela um. Ela assim.
1: Aluno do doutorado, Emanuel, tal dia de manhã tomou cinco xícaras de café. <risos>
0: Não é, Emanuel, o BBB, o estudo antropológico do BBB, é isso que eles fazem. Ela foi lá, botou câmeras e ficou analisando assim. Ó, oh, eles trabalham melhor de manhã. Por quê? Porque eles tomam mais café. Foi, eu tenho certeza é. que foi isso.
1: Mas conta um pouco, Dani, como é que foi o teu. Qual é a ideia dele, né? Eu falo um pouco desse teu projeto de do mestrado.
3: Então, pessoal, vou. Eu fiz até um roteirinho aqui, né? para não me perder e não esquecer de falar nada, assim, os pontos importantes, né? orgulho do podcast. É isso. <risos>
1: isso aí, isso aí. Fala uma nota 10.
3: <risos> então, é, como que surgiu né, esse interesse em fazer essa pesquisa? Porque, como o Emanuel disse, né? Se a gente for pegar dentro do campo da área 21, né? É principalmente da educação física, o uso né, da etnografia, que foi o recurso metodológico que eu utilizo, né, principalmente na minha pesquisa, ele é um recurso todo voltado para a antropologia, né? E se a gente traz isso para o campo da educação física, é, fez com que eu tivesse que buscar outros conhecimentos nas ciências sociais para entender melhor o que, o que me esperava, né, o que me aguardava. Então... Forma assim, um pouco resumida, como que eu cheguei até o Emanuel, como que eu conheci o Emanuel, né, e o grupo de pesquisa dele. É, basicamente, em 2015, quando eu estava em. Encer... É, 2017, quando eu estava encerrando a minha graduação, eu tive contato, né, é, com, com a iniciação científica. Me arrependo de não ter tido contato lá no início da minha graduação, porque isso teria feito total diferença. É, durante o meu processo de mestrado, até mesmo para compreender as teorias, saber articular isso na prática, saber é, escrever uma dissertação, as dificuldades que eu tive, né? Elas teriam sido menores, né?
0: A gente fala muito sobre isso aqui no podcast, Dani. A gente sempre lembra assim: gente, participem de iniciação científica, tenham contato com grupos de pesquisa, tenham contato com os professores, vão para além da, da sala de aula. A gente defende muito isso. E que legal que tu trouxe isso para gente.
3: Pois é, inclusive é uma, uma coisa que, como eu, eu formei numa instituição particular, a pegada de uma instituição particular ela é um pouco diferente da, da Universidade Federal, né? Então, hoje, essa instituição que eu hoje voltei como professora, no curso de Educação Física, não tem, o objetivo principal não é formar pesquisadores, não é levar as pessoas a se tornarem pesquisadores é mais uma questão braçal é mais mercado de trabalho mesmo de atuação no mercado de trabalho é, como profissionais da saúde né e como profissionais da rede escolar então o que eu posso falar para os meus alunos que eu sei que eles têm interesse de se tornarem pesquisadores eu sempre mostro dou o meu exemplo de como eu fiz o passo a passo para chegar né ao mestrado e, e dar procedimento né mas Voltando à pesquisa, então como que se deu isso, né? No final de 2017, em contato já é, com o meu co orientador, a gente verificou, né? Atra porque através da linha de pesquisa do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é a linha de pesquisa em comunicação científica, a gente verificou depois de uma revisão essa lacuna aí de se estudar grupos de pesquisa na área da educação física. Então a maioria dos estudos que se tem é, nessa parte histórica, nessa parte de revisão, são estudos que analisam a produção em si, mas não analisam por detrás dessa produção, como que se dá essas práticas, como que os pesquisadores fazem para chegar, propriamente dito, ao material, ao estudo que eles publicam nas revistas, que eles vão, levam para os congressos, livros e afins. E aí a gente identificou nessa época somente um estudo de uma doutoranda é, na época né, Ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de um grupo de pesquisa e ela fez um estudo e aí a gente tentou diferenciar o meu estudo do dela né, nesse sentido, mas para entender mesmo essas práticas. E aí meu estudo ele teve seis etapas para conseguir definir os grupos de pesquisa. E essas seis etapas foi desde o levantamento de, é, de revisão até um levantamento nas bases de dados, levando em consideração o quadriênio é, 2013-2016, né? Porque a gente levou em consideração o ranqueamento né, dos líderes de cada, de cada grupo de pesquisa dentro da área
1: é. e, e Dani, deixa eu fazer um, um parênteses aqui aproveitar que tu tá falando e que eu chegou num ponto que na verdade eu, uh, é curioso é acho que eu ia comentar exatamente isso agora né? que selecionou os grupos com base no pesquisador principal ali o líder né é aqueles que tinham maior vou botar bem entre aspas aqui importância mas no sentido de produção né aquelas pessoas aqueles pesquisadores talvez com maior impacto na área uh... Quando for comentar depois, puder comentar se isso pode ser um, um fator, inclusive de viés, assim, porque acaba pegando grupos já bem estruturados, né? Tu acaba não vendo como é que funciona aqueles grupos com, né, com pesquisadores assim, Ah, tá não, velho. mas
0: calma, aí tu tá levando em consideração que o grupo de pesquisa com bons líderes publicam mais. É isso que tu quer dizer? Isso é uma hipótese? É, não, é uma hipótese. É eu tô, uma eu, hipótese. Eu, eu a não minha sei.
1: pergunta, na verdade, não não nisso, mas eu acho que, uh, acho que deixa, vou deixar a Dani acabar o raciocínio dela. Mas eu acho que uh, quando ela selecionou, ela pegou lá no ranking dos, dos líderes do grupos dentro da área quais eram os, os grupos de pesquisa com o líder com maior produção. É isso, né?
3: Exatamente. E aí, na verdade, para eu chegar nesses líderes, eu peguei, na verdade, a pontuação dos programas de pós-graduação. Então, eu considerei os grupos de pesquisa que estavam alocados em programas com nota superior a 5. Por que, que eu não peguei 4 para baixo? Porque o meu programa de pós-graduação é nota 4. Então, se e um dos critérios que a gente queria era justamente entender por que, que esses grupos de pesquisa que produzem muito, entendeu? É... O que fazem eles produzirem muito? O que faz eles se destacarem em questão de produção no, é, é no ambiente científico, né? no campo da educação física. Então, nós levamos em consideração aí que a educação física ela é dividida em duas sub-áreas, né? sociocultural e pedagógica e biodinâmica do movimento. Então, a gente fez essa divisão dos, dos programas, que, primeiro dos programas, nós fizemos esse ranqueamento, verificamos de acordo com as notas do, do, do último quadriênio, quem estava com nota, nota 5, 6 e 7. A partir disso, a gente fez um. Eu fiz uma compilação de dados em base de dados. Por que, que eu fiz essa compilação? Porque quando eu fui levantando os dados até chegar nos SVISA, eu verificava as deficiências que as bases de dados tinham. Por exemplo, o diretório de grupos não é sempre atualizado pelos pelos pesquisadores. Então, falta muita informação ali. Então, para eu poder confirmar aquela informação que eu tinha ali, eu tinha que ir dentro do site dos programas de pós-graduação, verificar, por exemplo, se aquele líder, que lá no diretório está como líder, se ele ainda faz parte daquele programa de pós-graduação efetivamente. Então, eu fui estabelecendo critérios até chegar é, no montante aí de 10 grupos, sendo 5 de cada sub-área. E aí, é... eu tô falando bem resumido, tá, pessoal? Porque, assim, foram muitos critérios. Inclusive, quando eu estava lá junto com o Emanuel, com o pessoal, uma das principais curiosidades deles eram essas. Mas como que você chegou na gente? Porque, né, é tanto grupo de pesquisa no Brasil, como que você chegou na gente? Então, eu convido vocês, depois eu posso até dar o link ali da minha dissertação, né? Que lá tá muito mais detalhado, tá? Para quem tiver interesse.
0: Não, Dani, mas eu acho ótimo que esteja assim tem que ser a ideia do podcast é essa assim a gente fazer o mais simples possível eu vi uma comparação e aí da minha área esses dias que eu acho que tem um pouco a ver com que a gente com a nossa ideia de podcast aqui né e de divulgação científica quando a gente explica para uma criança que a Terra é redonda e gente a Terra é redonda tá a gente não explica para ela que a Terra é uma geóide, que tem massas diferentes não a gente fala que a Terra é redonda e, e a gente simplifica a explicação eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer aqui Simplificar, assim, sabe? E, e aí eu queria só fazer um adendo, porque eu acho que muita gente que está nos escutando talvez não saiba o que significa a pontuação dos cursos de pós-graduação. E eu acho que a gente podia fazer um adendo sobre isso só para rapidamente assim, dizer ó, de quem quem que dá essa pontuação e mais ou menos quais são os, os parâmetros que são analisados. né? Eu sei que tem infraestrutura, tem... A publicação, tipo, não é só publicação de professor, né? Eu acho que isso é importante também. Quer falar,
1: Manoel? É, na verdade, assim, acho que talvez a gente podia depois ter um podcast com alguém que realmente sabe sobre isso, assim, que... Porque, na verdade, é uma... Tem, tem critérios, tá? Se eu tava no site da CAP... Não, sim, mas eu tô falando rapidamente, tem, só para ele, não eles, ficar Eles aí... têm alguns critérios que envolvem estrutura, produção... Uh, isso é uma coisa que envolve lá para produção, mas... Tem vários pesquisadores que falam isso, ó, na verdade é uma decisão meio que política, assim, sabe? É, mas eu não quero entrar nesse ponto aqui, né? Vamos dizer que é só os critérios, mas tem uma decisão política. vai basicamente é. assim, ó, ah, por exemplo, ó, ah, sei lá, São Paulo, por exemplo, na área de não precisa ter um programa nota 7. Qual vai ser? Ah, pega esse aqui da USP, sei lá, tá? Eu tô chutando aqui a USP por porque a faculdade, finalmente... Mas eles pegam assim, ah, tem que ter alguém, pô, não tem como assim não vai ter um programa 7 na área de educação física em São Paulo, que é o principal? Então, tem os critérios, mas também tem uma adesão política aí dentro do... Uh, que é uma reunião lá com os coordenadores. Vamos,
0: vamos primeiro manter isso simples, dos critérios. Eu, eu só queria lembrar, é, na verdade, a minha colocação foi mais para dizer assim, ó, não é só o professor publicar né, o, o seu grupo de pesquisa ser muito bom e publicar muito. Pro, pra, pro, nesse critério que eu tô falando, né, Dani? Tipo, o programa precisa ter uma infraestrutura, a universidade tem, tem coisas da universidade também, tem uma questão de internacionalização muito uhum. importante. Então, é só para isso, assim, para as pessoas entenderem que não, não é só o professor, sabe? Tem uma estrutura por trás dele que faz aquele programa ser bom e depende também dos seus colegas, né? Isso também não é só. Enfim, era só uma colocação.
3: Não, inclusive, na minha dissertação, eu deixo isso muito claro, assim: é, que os meus critérios de chegar até esses grupos foi levando em consideração essa classificação que eles levam, né, em função desses critérios que a CAPES, né, estipula para que eles se tornem, aí, programas bem avaliados, né. Então, eu faço esse adendo lá na minha dissertação, justamente para as pessoas entenderem que o meu objetivo. Já que porque senão as pessoas poderiam perguntar assim, poxa, mas se ela quer analisar as práticas, por que que ela leva em consideração só a produção? Mas na verdade não é isso, né? É, eu quero entender o porquê que eles se destacam enquanto é, maiores produtores de conhecimento, né? E saber o cenário por detrás disso, né? E aí voltando né, ao que eu tava dizendo assim, dando continuidade. É, a partir disso, né, depois que eu é, consegui chegar aí no montante de cinco grupos de pesquisa para cada sub-área, eu comecei o envio dos convites. Né? Então, eu enviei um, um convite formal, né, por e-mail, fiz ligações, e aí, o primeiro colocado né, de, do, da área da biodinâmica, o professor me respondeu, disse que naquele momento ele não poderia me, me receber porque eles estavam passando por um período no grupo que é, eles estavam numa pesquisa e essa pesquisa estava demandando muito deles e eles não iam poder me dar a atenção que que precisaria para aquele momento e afins. Aí eu fui, tentei um segundo grupo. Esse segundo grupo eu não obtive sucesso no contato, é, não me responderam. Eu tentei por várias vezes, por telefone, por e-mail, mas não me responderam. E na terceira colocação estava o grupo de Emanuel na área da biodinâmica, que prontamente, né, o professor, é... eu não vou o grupo citar... do Felipe, não é? Ah.
1: Não, 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 não. o grupo do ah. professor Marco Vaz. Isso. Não ia mas eu cito aqui, meu. Não, tem
0: <risos> que tem tá, que citar.
1: Pareci... Não é o meu grupo, na verdade, é o grupo do professor Marco, né? Ele que é, é, cabeção, que é, né? é, que é importante.
3: Vou dizer que o Emanuel é aí... É,
1: né? eu era o do número 3 ali, não. <risos>
3: Bem que, na época, o Manuel mandava, assim, praticamente, lá em
0: <risos> Ele tem essa cara de líder
3: aí. Isso. E aí, eu cheguei em um dos grupos, foi o grupo do professor é, Marco Aurélio Vaz, que prontamente me respondeu. Na época, ele estava no Canadá ainda. E, e aí, ele disse, não, pode vir, o que, que você precisa? Eu já vou contactar todo mundo. Acho que ele já foi preparando todo mundo. Vai chegar uma coisa aí, vai ficar investigando vocês. E uma coisa que eu vou ressaltar muito importante, assim, que era o meu maior medo, porque dentro da educação física, eu acredito que não só dentro da educação física, mas em qualquer outra área de conhecimento, existe uma resistência muito grande das, dos pesquisadores da área da biodinâmica do movimento com pesquisadores que vêm da área sociocultural e pedagógica. E essa resistência é por questões políticas, por questões não só políticas, mas por questões de... Como é que eu posso dizer... É, da falta de entendimento mesmo, do que que você produz, e, e várias vezes me questionaram isso, sabe, durante o meu período investigatório, mas, mas qual é a importância disso a área? Por que que, você, por que que você tá fazendo isso, sabe? Então, um dos meus maiores receios era isso, era chegar no grupo e falar caraca, o pessoal vai ficar me olhando torto, não vão me dar abertura para nada, vai ser um segredo danado, eu vou ter que me desdobrar. e e assim, deixando claro pessoal, eu... Nunca tinha feito um trabalho como esse, eu fui a primeira do meu grupo de pesquisa a se arriscar a fazer um trabalho como esse e eu lembro exatamente como se fosse hoje. No dia que eu fui participar do processo seletivo para entrar no mestrado, a banca, durante a arguição do projeto, chegou para mim e falou bem assim, um rapaz, um professor da banca. Você é no mínimo ousado em tentar fazer uma pesquisa dessa para alguém que não teve iniciação científica, que está vindo de uma universidade cujo objetivo é totalmente diferente para a carreira profissional, e esse trabalho deveria ser feito no doutorado, porque é um trabalho que demanda muito tempo, porque é uma metodologia que demanda tempo, então você é no mínimo ousado. Se você vai conseguir, eu não sei, mas você é no mínimo ousado. E quando eu embarquei no avião, eu fui para o sul pensando nisso. Falei, meu Deus, por que eu fui inventar de ser ousada?
0: Que legal. Não, Dani, esse teu relato é muito legal. Eu tenho que fazer uma colocação assim aqui, porque a gente teve o Francis, que é sociólogo, e ele faz justamente pesquisa de campo, e mesmo nas áreas uh, que se espera a pesquisa de campo, que se espera esse que se espera essa troca, ele sofre preconceito. Ele falou um pouco sobre isso, né? Que é difícil, assim, entrar nos lugares e, e, e convencer as pessoas de ser legal. De ser Escutem o podcast de Francis, gente, porque foi muito bacana. E aí é muito uh, relacionado com isso que tu tá falando, assim, desse porque tem a questão do medo do pesquisador e tem a questão do realmente da pessoa querer se abrir, né? Da pessoa querer... E quem tá do outro lado, peraí, o que é essa louca? Afinal de contas, é, é o Big Brother,
1: né? É. <risos> não, chegou lá e falou, pô, será que a gente agora, na nossa salinha, que tá, eu, claro, lá, eu meu colega do doutorado lá, a gente falou, pô, será que a gente tem que ajeitar a postura, que é alguma coisa, né? Que foi se ela tá tirando foto, a gente, mas, cara, é, tinha, que é tinta que cuidar as piadas, tem que cuidar tudo, pô, né? Eu não sabe, tá sendo sudado agora, cara.
2: Não, ó, eu vou pegar agora um comentário, eu já quase não falei, vou, vou falar para polemizar, para meter... O, a, o a palheiro pega fogo uh, Dani, tu tava falando Eu peguei assim, uma palavra X que me lembrou uma piada que me contaram Na aula ontem, vou resgatar o negócio da, Que eu vi na aula ontem É, para que que se faz pesquisa? Né, hoje eu me peguei assim, como tendo uma, uma baita do magafe Que eu fui lá os editais de mestrado, estavam abertos para minha tia uh, E eu olhei assim, mestrado em comunicação Cara, o que que se faz em mestrado em comunicação? que pesquisa se faz em comunicação? Né? Que pesquisa se faz em educação física? O Manuel vai querer me dar um tiro agora à distância. Mas que pesquisa se faz em educação física? Né? Tipo, e aí, Ué, é... Leandro, é para isso que a
0: gente faz podcast aqui. Pra... Exato, e eu, eu
2: quero pesquisa. puxar essa pergunta do, tipo assim, tu chegou a imaginar quando tu separou os grupos de pesquisa, tipo ah, esse grupo trabalha talvez mais com isso, ou esse grupo trabalha, trabalha talvez mais com isso, ou tu foi bem aberto assim. Ah, eu vou ver esse grupo aqui, eles vão me falar o que eles vão trabalhar e eu não, não espero nada. Eu já, já esperava alguma coisa assim prévia? Tipo, ah, eu já tenho uma ideia prévia desse grupo, desse grupo X, desse grupo Y.
3: Então, quando o primeiro critério foi esse, dividir por sub-área, né? Então, como eu, da área, eu já sabia basicamente o que, que cada sub-área trabalha, né? Apesar de ser várias linhas de pesquisa. E aí, para eu não chegar tão cru assim, o que, que eu fiz, né? Eu pesquisei muito, fui no currículo Lattes né, dos pesquisadores, não só do líder, mas dos, dos orientandos para entender, basicamente, o que que eles estavam pesquisando. Para quando eu chegasse lá, eu não ficasse muito naquela questão assim, ó, cara crachá, sabe? Tipo, seguindo o roteiro, porque a etnografia Inclusive, no, na minha dissertação, tem uma revisão que eu faço de trabalhos etnográficos no campo da educação física. E uma das grandes críticas de um uns um autores de uma dessas pesquisas é que alguns pesquisadores da área da educação física confundem o uso da etnografia, não sabem aplicar de fato a etnografia na pesquisa, acham que é um trabalho muito métrico. E, na verdade, não é. A etnografia ela tem que ser o máximo possível natural, até por conta de você tentar passar para aquela pessoa que você está investigando para aquele espaço que você está ali observando que você está descrevendo uma naturalidade uma confiança porque é um, é, um, é uma relação mútua eu não vou dizer assim só de amizade mas é uma relação mútua ali de pesquisador para pesquisador entendeu então ao era muito estranho ao mesmo tempo que eu estava inserido ali para fazer uma pesquisa eu fazia parte daquilo porque eu faço parte de um grupo de pesquisa então, era como. Ali eu tive que me. Como é que eu posso dizer assim? Demistificar muita coisa, assim, né? E aí começa as comparações, né? Do meu grupo de pesquisa com o grupo que eu estou investigando, eu, enquanto pesquisadora, eu, enquanto aluna orientando, sabe? A minha relação com o meu orientador e a relação que eu estou analisando do orientador. Daquele grupo, então foi, foi muito assim, sabe? E, eu tive e, fazer isso uma é muito
2: reunião. louco, né? Isso é muito louco, porque tu tá lá pesquisando e ao mesmo tempo tu também é objeto de pesquisa e aí ao mesmo tempo tu tá fora e tu tá dentro. E a gente falou acho que um pouquinho com o Francis isso, né? Na Iema, de, de a gente tá se inserindo num espaço e do nada, cara, mas eu faço isso também. E nossa, que louco, mas se eu fizer isso e se eu não fizer...
1: E, e é, e é uma dificuldade né? da etnografia isso, né? Eu, eu, o, o episódio anterior é esse, que é o do France, acho que é anterior, né? O do France. Uh, ele comenta isso, que quando tu faz uma, uma etnografia, o pesquisador, ele tem que saber ouvir, né, e... e ter... Por mais que seja muito difícil, a gente sabe que não tem como tu tirar tuas experiências prévias e nem tudo que tu, tu, tu espera. Então, é bem difícil. Eu, eu sempre comento com meus alunos e, e comentei aqui no podcast já, que pra mim a minha teografia é uma dos, das metodologias mais difíceis de ser aplicadas. Assim. Porque tu... Sair totalmente é. fora, assim. mas gente, Tu tem que sair fora para observar aquilo, mas tu tá dentro. Tu tá vivendo aquilo ali. Né? Pô, a Dani, você ia fazer exercício com a gente lá, né, participar vamos lá fazer vamos correr e hoje, o quanto
0: né? o quanto a, a Dani não influenciou o trabalho de vocês tem isso também ou não, eu, não sei, eu não sei daqui a pouco a gente vai chegar nos resultados eu acho né que a Dani vai falar um pouquinho mais mas com certeza quando ela tava lá trabalhando analisando tinha, você se comportava pelo menos no início né de uma maneira assim, cara, vamos, vamos fingir que a gente tá trabalhando mais aqui, porque...
2: É, o que Cama falou, né, tipo, ah, vamos ajudar a postura, Sim. vamos
1: pegar um livro, é, vamos... No, no início, no início, talvez, assim, meio que com brincadeira também. Só que depois, como, uh, bom, o, o, o nosso grupo de pesquisa ali, o grupo do próximo Marco, ele já é muito acostumado a receber pessoas, assim, né, uh, para fazer estágio e tal. Então, a gente muito, uh, sempre foi acostumado a receber as pessoas. Então, chegou um ponto que, na verdade, como a Dan nunca chegou ali e falou assim, estou fazendo uma pesquisa... Ela não chegou foi. Ela sentou numa mesa junto conosco e viveu, vivenciou, ajudava a gente a coletar dados, ia fazer exercício junto, participava de churrasco, de tudo, entendeu? Então era mais uma pessoa no grupo de pesquisa. Então chegou um ponto ali, sei lá, no terceiro dia já era só uma pessoa do grupo de pesquisa. Isso é muito legal, sabe? É, basicamente foi isso. Assim. E é a minha maior
3: preocupação, assim, que eu uso como um dos teóricos que eu me apropiei muito é o Bruno Latour, né? E aí, é, eu usava muito a teoria que ele fala do olhar, do ouvir e do escrever. E tem uma parte do, da, da, de uma das obras dele que ele fala muito nessa questão do pesquisador ter esse feeling de saber o momento certo de ter um olhar de fora, por mais que ele fizesse parte daquilo que ele estava vivendo. Ele tinha que ter o olhar de fora. E qual eram os meus momentos de olhar de fora? Quando eu chegava em casa, e aí eu olhava o meu diário de campo, que eu tinha anotado o dia todo, e aí eu olhava aquilo e pensava, voltava nas situações que eu tinha vivenciado, e era onde eu conseguia ter o olhar de fora. Porque quando eu estava ali inserido, junto com todo mundo, era como se eu fosse parte daquele grupo ali, se eu já fizesse parte daquele grupo há anos, se eu já pesquisasse o que eles estivessem pesquisando, por mais que muitas vezes eu não entendia nada, e aí eu ia lá e perguntava tal, mas o que, que significa isso aqui? eu perguntava no computador, mas isso, que não sei o que e tal, para saber, né e conseguir extrair e conseguir analisar que o mais difícil da, da etnografia também é isso, assim é você conseguir interpretar o que você observou o que você, né, o que você ouviu, o que você escreveu e dialogar isso com os autores, né? Ainda mais para mim, né? Que estava meramente no mestrado, primeira pesquisa, mete a louca, vão viajar seis meses, vão pesquisar fora.
0: Eu amei isso, eu amei. Eu tenho uma amiga, que minha colega de grupo de pesquisa, que é a Sibele. e a Sibele meteu a louca no mestrado também, Guria. Eu digo assim, é louca, Guria. Ela, ela é gestora ambiental, mas ela foi para a área da antropologia também. Ela foi fazer pesquisa com os agricultores familiares no mestrado. Ela foi morar, praticamente, uh, em Bagé, no interior, assim. Uh, e visitava as casas. Ela almoçava com os agricultores. É louca, tipo, tu veio para um grupo de pesquisa, ela foi para um agricultor, assim, sem nunca ter vivido no campo. Então, eu acho o pessoal da... Por isso que eu digo que eu acho que o pessoal da sociologia, que, que acaba... Eu falo sociologia, mas não é o curso, tá? É o pessoal que vai antropólogo, assim, se metendo a conversar com as pessoas, fazer entrevista. São tudo louco. Tudo louco. Eu prefiro trabalhar aqui, no meu computadorzinho. <risos> Ver de longe. Ai, não, mas é tão legal. É, é, tão é legal. ótimo quando tu não tem que analisar o dado. A Sibeli voltava com umas entrevistas. Ela fazia entrevista. Não sei... Tu fez essa entrevista, Dani?
3: Eu fiz. Ao todo foram mil e poucas páginas de transcrições. Olha aí! Olha aí, se não sou louco! Ela tinha não sei
0: quantas... Ai, amiga, transcreve para mim uma! Uma era 30 páginas. Que? Nunca mais eu transcrivi. Eu acho que eu fiz uma para ela e nunca mais.
3: O meu todo deu mais ou menos umas... Quase é, 27 horas de entrevista. E aí, transcrevendo isso, um pouco eu transcrevi, outros eu terceirizei, paguei para transcrever. Porque eu não ia dar conta. Era muita coisa para transcrever. E eu até passei pro, pro Manuel, né? O, o sistema, o né? Software, o software,
1: né? Eu eu tem um aqui. software pra isso.
3: E, só que demanda muito tempo, né? Você fica ali, chega uma hora, você não tá aguentando mais. Fala, meu Deus. <risos> então, eu fiz isso, assim. Um pouco eu, eu É isso. horrível, eu te entendo. É.
0: Eu acho. Péssimo.
2: Eu ia fazer uma viagem agora muito louca e sair muito do roteiro, então eu não vou fazer, tá? Pra não brigarem comigo depois. Mas, então, assim, ao invés de fazer a viagem, eu vou fazer uma pergunta. Dani, assim, fala pra nós aí da, da pesquisa etnográfica, eu imagino muito um antropólogo indo pra uma tribo indígena, ficando lá anos estudando o pessoal. Eu, mas eu queria, assim, muito saber, na tua experiência enquanto educadora física, enquanto pesquisadora de mestrado, assim, como tu falou, primeira viagem, fazer uma baita, numa uma pesquisa gigante, viajar e ficar não sei quanto tempo fora, qual foi o teu maior desafio nessa pesquisa? Tipo assim, de falar assim, cara, agora realmente é o ponto em que eu preciso me reinventar e, e preciso disso pra ontem. Foi uma coisa mais difícil, assim, tipo, pá, isso foi difícil.
3: Então, eu tive dois momentos muito difíceis, né? É, que vai fugir até um pouco, assim, foi uma coisa que aconteceu extra-academia, né? Então, o meu primeiro momento mais difícil foi eu, eu chegar aí, porque o, o sul do, pro sudeste é um choque cultural muito grande. Então, o meu o meu primeiro desafio, assim, que quando eu pisei, primeiro eu fui para Florianópolis, então, só voltando um pouquinho, os dois grupos que analisei, um era da, da Universidade Federal de Santa Catarina, e outro é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso foi muito bom, casou muito, porque quando o de Florianópolis aceitou um grupo de, de Porto Alegre, e aí eu vou definir assim, eu vou falar o nome que, que eu usei, tá? Assim, eu uso o nome meus nomes é Orion e Avantin, tá? Que eu utilizo para denominar os grupos de pesquisa. E aí, quando ambos aceitaram, que eu quase a proximidade de região, isso facilitou muito a minha vida. Falei, nossa, depois é só descer, né? E depois só vou embora, sul. Então, porque era uma das minhas preocupações, porque se o primeiro grupo tivesse aceitado, era São Paulo. E depois eu ia ter que vir descer para o sul, financeiramente falando, e só deixando, gente, eu só tinha R$ 1.500 da bolsa para fazer isso tudo. É, eu não tive financiamento fora isso. São então, tá... né, os
1: bastidores, né? Que bastidores que me
2: isso, isso a Globo não mostra.
1: Não, isso mostra. não
3: mostra. Outra coisa, eu fui para o sul, eu não tinha nem lugar para morar. Eu defini o um lugar para morar em uma semana. Mas eu cheguei aí pelo Airbnb, fiquei uma noite torcendo para a moça do Airbnb me alugar os próximos três meses e eu não tinha lugar para morar. Fui para o grupo de pesquisa de manhã, voltei de noite desesperada. Onde que eu vou hoje com as minhas malas Será que eu vou ter... Eu de lembro
1: dessa história que falou depois.
3: <risos> foi muito louco isso. Mas, é... voltando, então, o meu prim primeiro desafio, assim, que eu consegui... Foram três desafios. O primeiro foi essa questão cultural, porque a gente aqui no Sudeste... É, culturalmente, a gente tem uma visão a gente é ensinado assim, a ter essa visão do sul que o sul, o pessoal é, é egocêntrico que eles são mais frios que é, eles amiga que eu, acham... ter, eu vou ter
2: que te cortar, porque eu enfrento isso aqui em Goiânia aqui falam a mesma coisa pois é falam a mesma coisa
3: e,
0: a gente é, então, é a gente isso. é mais
3: escroto
0: é bom deixar claro que a gente é mais escroto que o resto do Brasil gente o resto do Brasil é muito mais legal
3: e é, e é muito engraçado, porque uma das características que vocês têm aí de serem um pouco mais reservados, um, um pouco mais... É, como é que posso dizer? Na rua, por exemplo. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui pedir uma informação, um cara na rua, ele me olhou de cima e embaixo, virou as costas e continuou andando. E nesse dia, eu não tinha nem lugar para morar ainda. Aí, eu, eu liguei para minha mãe chorando, falei, mãe... O povo aqui, ninguém fala com ninguém. É meu primeiro dia aqui, eu não tenho nem onde morar.
2: <risos> Sim, a, gente, não. Agora eu, eu vou ter que fugir, não tem como. Aqui, o pessoal dá bom dia, botar de no elevador do prédio. Sabe, tu passa na rua, é todo mundo, bom dia, botar de dia. como é que tu tá? Ah, dá? mas eu
1: tô gente, também, quer é que... É eu vou ter que defender aqui, eu sou um pouco é que talvez você pegou a pessoa errada, porque eu sou, eu bom um dia botar de boa noite toda hora então,
0: é muito... mas a gente, eu, eu, eu dou também, porque o nosso avô era muito assim, mas eu, eu às vezes eu me assusto, que eu saio na rua às vezes, eu saio pra passear com o cachorro de manhã cedo, de manhã cedo as pessoas têm que ser simpáticas com os outros, porque a vida já tá uma merda de manhã cedo ninguém quer estar de manhã cedo na rua então eu saio, ai bom dia gente, tudo bem o pessoal me olha, tipo o que tá acontecendo, essa louca, agora já me conhece e parece
2: algo super estranho aí não é tipo, tu dá bom dia, a pessoa te olha. Eu lembro que muitos colegas meus da Unipampa, que eram de São Paulo, que eram do, do norte, quando chegavam no ônibus, falavam bom dia pro cara do ônibus. Eles olhavam de cima a baixo, A pessoa bem esse comportamento, de cima a baixa, seguia viagem. Sabe? É, é, é muito escuro. É, no
3: meu caso, sim, foi esse primeiro, assim. E aí, isso depois passou. Quando eu cheguei em ambos os grupos, eu não sei, se gente, se foi sorte ou que era para ser mesmo, sabe? Eu eu descaracterizei tudo aquilo que haviam me falado do Sul, das pessoas do Sul, porque eu fui muito bem recebida em ambos os grupos, sabe? Então, o meu maior medo era esse, era não ser bem recebida, era... E eu sou o tipo de pessoa que eu falo muito, então eu converso muito, eu gosto de conversar, eu gosto de... Eu sou muito animada para essas coisas, para conversar, para bater papo, para saber as coisas, para conhecer os lugares. Então, eu tinha muito esse medo, então quando eu quando eu, eu fui muito bem recebido em dos grupos. Então eu não posso dizer que, que quem me recebeu os grupos, o pessoal foi mal de cara, não, nunca, jamais posso falar não, isso. Não, mas
0: é que é que é, é essa essa coisa de não de ser mais frio, mas isso é só antes de conhecer. Depois a gente quer todo mundo fazer churrasco junto, vamos para pro, pro... Sabe, a gente é, é isso. Uma Aí... roda
2: de mate. É, é o, mate,
0: o mate é uma característica, falando de características do sul, que une muito a gente. Porque tu pode chegar em qualquer roda, tu... agora não, pandemia, né? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro muito da gente chegar e tomar mate com as pessoas, sabe? Então, tu toma. A gente vive, a gente divide saliva, gente. Então, assim, não tem como ser ruim.
1: Ah, viu? É. Eu lembro que eu expliquei isso pra Dan. <risos>
2: O Sul é um povo que tu chega na praça, tem uma rodinha tomando mate, do nada tu tá tomando junto, tu nem conhece nem o conhece, dono, tu não sabe por onde que Dani, ela passou. Falei, Dani,
1: chama tipo, é tipo carnaval, entendeu? Tu, tu toma junto ali, tu vai, né? Depois, depois tu vai descobrir se a pessoa tem alguma coisa.
2: Não, eu nunca vou esquecer, gente. Assim, e olha que eu sou do Sul, eu, eu, tenho, eu já tinha esse costume. Mas uma vez eu tava numa palestra, e acho que eu tava, assim, a três fleirinhas... É abaixo da roda, tava tomando mate. Do nada, o mate tava em mim. Eu nem conhecia o dono do, do chimarrão. Eu tava três cadeiras abaixo, assim, mas eu ganhei o mate e ele seguiu a roda. Eu acho que ele foi até lá embaixo,
0: inclusive. Não foi. É isso, é isso, entendeu? Mas, tá, desculpa. Agora, agora tu pode falar. <risos> a tua segunda, teu segundo desafio.
3: Não, assim, mas só essa questão do mate. Eu realmente perguntei a porque isso pra mim era muito estranho, né? Dividir o mate. Aí eu perguntei, mas a qual o critério? Que vocês utilizam para dividir o mate. Aí ele falou assim. É basicamente você olhar pra pessoa. Eu não esqueço disso, Manoel. É basicamente você olhar a pessoa e falar assim. Eu beijaria na boca dessa pessoa. É isso.
1: Porque se tu tá ali. Como assim? ó, se, tu, se tu tá em dúvida já Tu não, já não vai dividir o mate. Tá no fundo ali. É tipo carnaval, cara. Tu vai ali vai trocando o mate. Não é difícil. Ideia a Dani entendeu, né? Dani?
2: Eu acho que agora os Luís vão pensar. Aquele, aquela pessoa me deu um macho, tá em cima de mim. Tá acertando tá comigo. <risos> é, então não
1: tanto assim, né?
2: <risos> mas existe uma possibilidade.
3: E, e uma coisa, assim... Mas isso, essa questão da, da frieza, assim, de você, isso é muito parecido aqui com o Espírito Santo. Nós, capixabas, somos conhecidos como um pessoal desconfiado. Então, a gente aqui, dependendo da localidade que você vai, eu vou botar no grande centro. Nos interiores, não. O pessoal, é, é, eles são mais... É, recepcionam melhor as pessoas. Mas aqui na, no, no Grande Centro, é, as pessoas são muito desconfiadas, assim. Então, nem tudo... Às vezes pode acontecer também que você chegar aqui, dar um boa tarde e a pessoa olhar para sua cara e falar quem é você? Não te conheço. Por que você tá me deu boa tarde, sabe? É, é, é tipo isso. A é... pessoa acessa
0: o arquivo pessoal dela da memória Da onde que eu conheço a pessoa, porque eu tenho que conhecer. Se ela está me dando bom dia, alguma coisa está acontecendo.
3: Exatamente. E aí, o meu segundo desafio foi quando eu voltei de viagem, porque eu fiquei seis meses completamente imersa, eu não voltei nem um período para casa. Foram três meses de pesquisa em cada grupo. E quando eu chego, eu já cheguei qualificando. Então, eu cheguei em uma semana, foi muito louco. Eu cheguei numa sexta-feira, é, meio-dia. No sábado, eu viajei cinco horas da manhã, porque eu tinha um congresso para ir da área, lá em Natal. Então, eu saí do Sul, fui direto para o Rio Grande do Norte, sabe? Fui para o calor, fiquei uma semana nesse congresso, voltei no domingo, na terça eu qualifiquei. E aí, quando eu qualifico, eu imprimo, eu imprimi aquela página assim das entrevistas. Gente, deu um livro desse tamanho assim, de entrevista. E aí, os. sentei, né, com a banca e eles foliaram, né, e tal, e a partir dali foi aonde eles é, começaram, né, a ter seus comentários, a fazer, né, toda aquela aquele, aquela trajetória da qualificação. Quando terminou a qualificação, eu tava tão cansada mentalmente de ouvir esse salário que eu falei, meu Deus, pra que que eu fui entrar nisso? Como que eu vou analisar isso tudo? Eu tô lascada. E eu tinha seis meses para isso, porque eu ia defender em março. E aí, o que é que acontece? Um, dois meses antes deu... Em março, vem a pandemia,
0: né?
3: Sim, e... eu ia perguntar se era isso, foi antes ou pós ou
0: foi na época da pandemia, então. O teu... Pois é,
3: aí veio a pandemia. Eu defendi e eu tinha que produzir meus artigos, né? Que é, o, que é a tradição, né? Que é o, é o fluxo, né? colocar é, para né, a sociedade dar essa prestação de contas, né, para me o pro meu programa de pós-graduação, para quem me, fone, me financiou, né, e para os meus professores orientadores, enfim, para a sociedade, que é o ritual. Né. E aí nessa pandemia eu tive muitos problemas de saúde, é, que eu vinha descobrir na terapia, inclusive eu comentei com a Emanuel, né, há uns dias atrás, há uns tempos atrás, que eu vinha descobrindo na pandemia que esse problema de saúde já vinha sendo desenvolvido bem antes de eu entrar na pós-graduação, mais ou menos um ano antes de eu entrar na pós-graduação, que foi a depressão. Então, para mim foi muito difícil e eu hoje, assim, eu tô colhendo o que... as escolhas que eu fiz por conta desse tratamento, chegou um período que eu tive que parar. Então, hoje, se você me perguntar, Dani, quantos artigos você tem publicado da sua dissertação, do seu processo de pós-graduação? Não tem nenhum ainda, porque eu precisei, chegou um ponto que eu precisei, ou você para, ou você vai adoecer mais ainda. E foi onde, quando eu defendo, foi, se você eleger, foi meu maior desafio nesse processo todo. Foi conseguir depois analisar calmamente, assim, tudo que eu tinha escrito. É porque eu não consegui finalizar a minha dissertação da forma como eu queria, porque eu já vinha com esses sintomas. Então, hoje a minha dissertação não tá da forma como eu queria, e isso vai estar nos meus artigos, que é onde eu vou conseguir. Mas não só por causa dessa situação que eu vivi. No dia da minha defesa, os meus orientadores, assim, quem estava na banca, deixou muito claro que a nossa dissertação, a nossa tese nunca vai estar tá pronta. Ela nunca vai estar tá 100%, sabe? E é um processo de análise. E o tipo de trabalho que eu fiz não é um trabalho que você, em seis meses, você consegue é, teorizar tudo, você consegue analisar tudo e escrever tudo. Não cabe só para uma dissertação. São coisas que você leva para os artigos, que você, com calma, você vai fazendo as análises. E eu, foi muito assim, né? Dois anos de mestrado é muito pouco. Eu falo que o mestrado talvez seja mais difícil do que o doutorado, porque o doutorado você tem quatro anos para ir dissolvendo. O mestrado, dependendo do aluno, por exemplo, pegando a minha característica, que não tinha tido iniciação científica, que saí da graduação. Eu passei no processo seletivo do mestrado e na é graduação ainda. Então, eu saio da graduação, já entro no mestrado, já venho aquele monte de informação para eu entender o que é pesquisa, para eu entender o que é fazer uma etnografia. Eu tive que ir lá nas ciências sociais. Fazer disciplinas, sabe? Então, assim, o mais difícil para mim hoje foi conseguir entender que eu estava doente, entender o meu tempo e não me comparar tanto aos outros, assim. Porque eu via os meus amigos do mestrado subindo, 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 subindo e eu aqui. Então, entender Dani, isso foi muito difícil para mim.
0: Daniel, assim, primeiro, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu acho que deve ser muito difícil, né? Uh a gente fica aqui brincando e, e tudo mais, mas a, eu, eu sei que o processo de... Eu, eu concordo contigo, o processo do mestrado ele é muito mais intenso, ele é muito mais desafiador do que o processo do doutorado, e para a maioria das pessoas que eu converso isso acontece, porque ele é muito rápido, e tu precisa se tornar pesquisador muito rápido. Tu não, né? a, quem faz iniciação científica tem esse processo um pouco mais lento, mas a verdade é que da iniciação científica para o mestrado também muda muita coisa. Porque é um momento que tu precisa ganhar uma liberdade no mestrado, né? Tu precisa, é Tu curtir Na iniciação científica tu sente que tem alguém ali te acompanhando. Tem sempre né? alguém que tu pode correr atrás. O mestrado é muito desafiador. Assim. Então, muito obrigada por compartilhar. Eu acho que é, é muito bom para os nossos ouvintes e para nós mesmos perceber que Uh, que é isso é, é, cada um tem o seu tempo né e isso é pra vida e isso é dentro da pesquisa também a gente não precisa uh, ser o o, o, o top 5 de pesquisadores que vai publicar tararara, porque isso é um, uma característica né o, o, o pesquisador que publica 20 artigos por, por ano é uma característica dele ser assim ser produtivo e ser produtivo nesse, nessa área. E tem pesquisas que levam mais tempo, que demanda mais tempo, uh, tem pesquisas que, que a gente vai ficar um ano escrevendo um artigo e tá tudo bem, sabe? Eu acho que essa história do produtivismo que inseriram na nossa cabeça, e é que aí tá muito ligado às notas da CAF, está muito ligada à questão de bolsa, está muito ligada a isso, uh, isso eu queria, é, é, eu acho que é também meu papel aqui no, no Semente Ciência, quebrar isso. Porque isso não é ciência, assim, não é só isso, ciência. isso é uma parte da ciência. Fazer a publicação dos seus artigos é uma parte. Olha toda a vivência que tu teve antes, olha tu, todo o trabalho que tu desenvolveu de pesquisadora, uh, tudo que tu influenciou em outras pesquisas, porque né, tu, tu participou de tantas outras pesquisas, Seja observando, seja conversando. Tu participou, fez a tua parte. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por compartilhar com a gente. E, e saiba que tá tudo bem. Eu acho que é isso, assim.
2: Eu também queria agradecer, Dani, porque assim, acho que na ouvinte devia achar, nossa, foi programado, o Leandro fez aquela pergunta só para vir a história, parar, periburu. Não foi, gente, na moral, me pegou até de supetão, porque eu eu sou filho de mãe solo, né, minha mãe, minha mãe é, trabalhava e estudava enquanto me criava, e a mãe enfrentou depressão também nesse meio tempo, então eu acompanhei a jornada dela, e assim, pra deixar bem claro para os ouvintes, né, não é uma jornada de conto de fadas, não é um filme da Disney, não é um filme da HBO, não é uma série da Netflix... Né, é algo real, é algo sério, é algo muito sério. Né? Então, primeiro, muito obrigado. Segundo, parabéns, porque mestranda... Meu, eu, estou, eu estou no mestrado agora, eu tô, já estou tô morrendo de medo da qualificação. Estou... Recém comecei, eu já descobri ontem que daqui a um ano, mais ou menos, eu tenho que qualificar, um ano e pouquinho.
0: Mas é que o Leandro, ele, eu já falei isso mais de uma vez, né? Ele, é, eu sou pra... emocionado, eu sou emocionado. É, é uma pessoa assim... É um drama, é um drama, tudo, tudo vira drama Inclusive, Nádia, tu
2: sabe que eu vou te chamar, né, perto da qualificação Eu vou estar te chamando desesperado, vou falar, Nádia, pelo amor de Deus, me ajuda É normal E assim, eu achei muito legal, Dani, a... porque eu não sei se tu vou tá certo nisso, né O Ema talvez me corrija mais, porque é uma área de metodologia eu ainda não, não peguei muito mas tu foi até para um pouco longe da tua área, da tua metodologia, né? Tipo, tu quase entrou na antropologia, tu quase fez uma pesquisa de antropóloga, não foi bem isso. Né? Tu, tu viveu seis meses lá num, 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 num local diferente, num reino diferente do teu, né? E com certeza pegou muita coisa de lá e levou muita coisa também. E isso é muito difícil. Eu acho que quem já fez pesquisa de campo, quem já foi para campo fazer até coleta, sabe o quanto é desafiador fazer uma coisa dessa. É uma coisa muito louca.
3: É, é muito... É, é muito foi, foi uma experiência muito, assim, bacana. Eu não me arrependo, hoje eu não me arrependo, assim, de ter... Gente, se tiver um barulho de passarinho, fica em casa. Tem uns quatro passa passarinhos, tá? Eu e tô eles... adorando
1: esse... Eu tô achando o máximo. É.
3: <risos> e eles cantam muito. <risos> Mas, é, só... Só para finalizar essa, fase, essa fala nossa, né? a gente depois, se vocês quiserem, prosseguir. Mas é muito desafiador mesmo. Sim, hoje eu não me arrependo de ter feito esse tipo de pesquisa. Sim, eu precisei ir... Por exemplo, é, num período que você tem que cumprir os créditos, né? Eu, no primeiro ano, eu peguei... No primeiro semestre, eu peguei cinco disciplinas, assim, para fazer. E duas delas eram nas ciências sociais. Pensa bem, eu chegando lá nas ciências sociais... 90% da turma era das ciências sociais, então tinha pessoas que estudavam sobre gastronomia, faziam relação, tinha gente que estudava sobre é, questões é, LG, LGBTQ e a mais, né? Perdão, se eu não sobre tratando as palavras, sobre a questão do, do, do empreendedorismo afro. Então, assim, aí chega eu lá, a doida, eu quero investigar lá na educação física. E aí os orientantes olhavam pra mim assim, tá, mas o que, que você vai fazer lá? O que, que você quer saber e tal, sabe? Pra eu explicar também era muito difícil, pra eu entender o diálogo deles, os textos, sabe, da antropologia pra você entender. É uma viagem, assim, e eu me amarrava, assim. Primeiro porque eu gosto de história. Segundo porque eram questões que eu tinha preconceitos, que eu falava, nossa, mas não é nada disso, cara. Eles estão em outro nível, assim, de... de, de de conhecimento, de debate que eu nunca vi na vida. Então foi, foi muito vantajoso assim. Eu tenho ido lá. Sim, e ter meu Deus.
2: Uma Gente, eu, eu, eu preciso três cadeira. Saudade. Eu tô não. em três cadeiras, eu tô com medo. Ela falou que tá, eu entrou em cinco. Eu, eu tô fazendo três matérias, três.
0: Eu tinha que dizer... fazer
3: porque não ia dar tempo, entendeu? por conta da minha pesquisa que eu já sabia. Por causa que eu da viagem. Que fora. exatamente. Eu tinha que absorver tudo que eu pudesse absorver para entender o que é etnografia e fazer isso, e só fazer um adendo que eu acabei não fazendo para vocês entenderem, o que predomina na minha pesquisa é a, a, a etnografia, mas quando eu venho para análise de redes de, de colaboração de ambos os grupos, eu entro também na cienciometria, que, que faz parte também, que é uma metodologia da comunicação científica, que é a linha de pesquisa que eu faço parte hoje no grupo de pesquisa. Então, só para entender, a cienceometria, ela é característica como estudo das ciências, né? Então, a, o objetivo do, do meu estudo foi justamente caminhar entre essas lógicas, né, que operam as práticas científicas de ambas as sub né? Da sub-área sociocultural e pedagógica e da sub biodinâmica do movimento, e estabelecer esse diálogo, né? entre essas ferramentas da bibliometria e da etnografia, então para eu chegar, por exemplo, nos grafos que tem na minha dissertação, as pessoas às vezes olham assim e falam, caramba, como é que ela construiu isso daí? Eu tive também que ir um pouco ali para a ciência geometria para entender um pouco dessa análise bibliométrica, né, para trazer para a minha dissertação.
2: Gente, que loucura, sério. Hum, eu, a gente teve. Qual foi o episódio com Rafael? Na foi um dos primeiros, não foi? Ah, foi.
0: sei lá. É. Faz um Rafael. tempo. Gente, Temporada 1, quem... um não lembro mais.
2: <risos> para quem ouviu o episódio com Rafael, assim, eu acho que me apaixonei por antropologia quando tive aula com ele. Eu acabei lendo um livro que o nome é Antropologia para quem não vai ser antropólogo. É um livro bem fininho, assim, do Marco, Marcos alguma coisa, o nome do autor, Marcelo alguma coisa. Cara, o livro já é fininho, mas ele faz uma viagem tão grande, assim, que ele começa falando um assunto, ele emenda no outro e vai pra outro. Ah, olha, meu anjo, te admiro. Já te admirava, mas agora eu te admiro mais ainda, porque pra pegar livro de antropologia pra ler. Olha.
0: Eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que, que a Dani falou, e eu preciso. Eu já tô, Vocês percebem que eu já tô chamando de Dani desde que começou, né? Tô surpresa. Pode, íntima. tá liberado, <risos> mas uh, da questão do discurso que se tem dos sociólogos. Esse já é o terceiro ou quarto episódio dessa temporada que são, que são pessoas da sociologia. A, a Dani não é da sociologia, mas que tem essa visão socio, uh, sociológica no seu trabalho, né? Então, nós tivemos a Thaís, que foi agricultura familiar, cuidado. Tem o Francis também, e agora a Dani. E eu concordo, como é, é, é difícil até de conversar, porque a gente tem que entrar assim, mas que bom que existe o podcast, porque a gente acaba se apropriando de determinados termos e acaba ah, entendendo que tudo é ciência e, e, e que, tudo, que as coisas têm que se conectar, sabe? Eu acho isso demais, assim. Demais. Obrigada, Dani. Obrigada mesmo pelo teu
1: relato. E, e vejo que tudo isso começou com a ideia de que, pô, o grupo de pesquisa, de certa forma, é muito importante. Né, Dani? Eu posso continuar dizendo isso, né? Então, acho que uh, o que a Dani trouxe, uh, por mais que seja uma experiência muito pessoal, muita gente passa por isso também na pós-graduação. O meu final de doutorado, para quem me acompanha, sabe, eu peguei o final de doutorado também durante a pandemia, foi loucura total eu também tive uh, algumas questões que tive que fazer psicólogo né para resolver de mas o meu era mais fácil relação à ansiedade uh, porque a gente sempre acha que pode podia fazer mais né isso é muito comum eu acho mas e olha só que interessante para mim teve um fator muito importante que o próprio grupo de pesquisa me ajudou muito uh, em alguns momentos nunca vou esquecer tem então, uma vez eu acho que eu contei essa história para Dani, não, não lembro agora porque foi naquela época ali que eu tava louco assim, uma vez eu falei, pô, cara eu tô pensando em desistir isso aqui, assim, não, tá, e o pessoal do grupo falou assim, não, mas, pô, calma, que isso é assim, porque a gente sempre tem aqueles momentos que, que todo mundo tem que lidar, né, e, e faz parte, e o grupo de pesquisa, dentro das suas práticas, ele tem essa importância também, porque os alunos se auxiliam muito, eles se ajudam muito, a gente se abraça junto, a gente faz muito network, aqueles primeiros, os primeiros colegas teus do grupo de pesquisa são as pessoas que vão ser provavelmente uh, teus futuros colaboradores de pesquisa, né, são as pessoas que estão criando networks. Então uh, é sensacional, muito legal essa história. Eu acho que a, a experiência que a Dani teve no mestrado de sair, né, por mais que ela tenha gastado horror, imagina, ela gastou toda a bolsa fazendo essas viagens para nos visitar, coitado. Uh, eu penso que pô deve ser maravilhoso, né? Porque imagina tu assim, né, pô, vou lá visitar tal grupo e passar um tempo lá, é... É, um... é outra
0: forma de fazer, tem um, um episódio, não de podcast, mas do YouTube, do Litera, que a gente fala sobre... Intercâmbio? Uh, intercâmbio. É. E eu comento isso, de que a gente pode fazer intercâmbio dentro do Brasil, porque o Brasil é tão diverso, é tão... E, que, e, e faz muita diferença, desagradação, assim, a gente ter essas experiências, então... Uh, é isso. E grupo de pesquisa, eu ia, eu ia finalizar partir agora para o final para perguntar para a Dani justamente isso assim ne, em todo esse processo. Qual foi o que, que ela tem produzido da importância de um grupo de pesquisa não só para produtividade, mas para fazer ciências?
3: Então, eu, é, primeiro que né, a, a gente tem sempre, na teoria, tem uma definição do de que é grupo de pesquisa. Né? Então, é um, se eu pegar aí a definição do diretório de grupos, é um conjunto né, de indivíduos reunidos hierarquicamente né, em prol de uma produção de conhecimento. Mas com esse estudo, tendo o olhar de pesquisador e o olhar de aluna, né, enquanto parte desse, desse espaço, desse lugar que eu estava pesquisando. Eu digo que o grupo de pesquisa hoje, para quem faz parte, ele é uma extensão familiar. Porque se a gente parar para pensar na quantidade de horas que a gente passa envolvido com aquelas pessoas, às vezes é muito mais do que a nossa própria família. E é o que o Emma falou, assim a gente cria relações, não só relações de força de disputas, porque uma das minhas análises né, que eu faço na dissertação, com base no que eu vivi dentro desses grupos, é que sim, dentro dos grupos de pesquisa da educação física, e não só da educação física, como em qualquer de outra área, existem relações de forças e de disputas, né? Principalmente por conta da política que envolve a pós-graduação, do que se tange enquanto produção científica, né? Mas essas práticas vão além disso, sabe? Vão, é... vão, de, da... vão da construção de relacionamentos que perpetuam para fora daquele grupo de pesquisa, sabe? É, então, eu vejo hoje um grupo de, um grupo de pesquisa importante não só para produção de conhecimento, mas para o estabelecimento de relações que vão além de quatro paredes, sabe? Que vão além, que, que influenciam muito no modo como a gente pensa da vida, no modo como a gente vive. E essa influência ela pode ser positiva ou negativa. E aí, eu vou dar uma, um, um exemplo muito rápido. Uma amiga minha que formou na mesma universidade que eu, ela formou dois semestres depois que eu. Agora, recentemente, ela foi fazer o processo seletivo para entrar lá na UFES também. E ela me procurou para perguntar, Dani, como é que é? Me fala, como que é, assim, para eu não chegar lá tão cru assim? Como que se. Aí eu, eu, eu falei com ela, eu falei, olha, esteja preparada para tudo, mas talvez o melhor conselho que eu posso te dar hoje é não perca a sua essência, não deixe que o meio te influencie a ponto de você deixar de ser quem você é porque o mundo da pós-graduação, ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito ruim também nesse sentido e eu enxerguei muito isso quando eu, eu pesquisei esses dois grupos assim não que eu via pessoas deixando de ser o que era, mas o quanto eu via que a política que envolve a pós-graduação e quando eu falo política, não é só, como eu disse, dessas disputas que tem, né? Mas de todo o que circunda, assim, o que faz mover a pós-graduação influencia sobre as pessoas, positivamente e negativamente. Então eu sempre falava isso com ela, assim, sempre falei com ela. Seja você o tempo todo, saiba se impor, saiba respeitar, saiba ouvir bastante, porque o mestrado é um momento da gente saber ouvir muito e aprender muito, porque a gente não é nada, é um cocôzinho ali, tá chegando agora, um passarinho tá aprendendo a voar. Então não acha que você vai ser o super sum, que você já é o pesquisador, que você domina tudo, que nem quando você terminar o doutorado você vai ser isso tudo. Porque existe um, um, uma coisa assim, sabe? Um, as pessoas inflam o ego, nossa, eu sou doutora, não tenho título, quem é você? E tem muito essa questão do olhar de cima para baixo, né? Quando você é mestrando, quando você é IC, o mestrando te olha assim, né? Quando você é doutorado, doutorando, doutorando, olha e mestrando assim, né? Quem é você? Tá chegando agora, sabe? Então, eu falava muito isso com ela. Não deixe o mate influenciar a ponto de você se tornar uma pessoa que você não é. Porque um grupo de pessoas é capaz de fazer isso, sabe? Além das outras questões que envolvem, né? Como a gente falou, a produção e as práticas. Ah, o é...
1: professor... Deixa eu fazer um comentário aqui, na... porque o professor Adroaldo Gaia nosso programa aqui da ORIS ele fala uma, uma coisa na aula dele, que vai nisso que a Dani falou. Ele falou assim, tem as duas piores pessoas do meio acadêmico, é o recém-mestre que acha que é doutor, e o recém-doutor que acha que é Deus. Né? Tipo isso, eles o ego num modo né, de, de achar sempre que são mais do que realmente são.
0: Eu, queria, eu só ia complementar a fala da Dani Dizer que a amiga dela provavelmente escuta o nosso podcast E ela fez o que a gente manda fazer, galera Procurem as pessoas que já estão Exatamente. lá dentro do programa eu, Era só esse adendo que eu ia fazer Não, Mas olha, eu...
2: Eu, Desculpa, Ana Eu só queria falar assim Eu sou muito grato a grupo de pesquisa né? Eu sou eu do o Até hoje eu tenho contato com o professor, Rafael, professor Jefferson E com quem era do laboratório então, olha, realmente, galera que tá ouvindo, procurem. Procurem, Isso. porque... E não é só para pesquisa, porque realmente ajuda. Do tipo assim, tu tá muito mal, não tava conseguindo fazer nada, a pessoa vai lá e fala, cara, vamos respirar, vamos ali fora, tomar um sol, vamos trocar uma ideia, vamos... Sabe, é muito legal. E, outro adendo, que quem nos ouve há mais tempo sabe que eu sempre falei, nem né, que eu sou muito um bem engatinhando com, com esses dois aqui, porque os dois são doutores maravilhosos, eu tô... Só, como, como falou a Dani, né, ah, batendo sozinha?
0: Não, a gente tá te olhando do terceiro... Do terceiro Sim, antário. vocês estão
2: aqui em cima, eu tô olhando pra cima, aqui vocês estão só... Ai, nossa, o que ele tá fazendo ali, ó? Tá querendo aprender a andar, o bichinho, coisa mais bonitinha, coisa mais linda. É quase... a sensação é bem essa, a gente tá... São escrotos, na realidade, é? brincadeira, sacanagem. Brincadeira.
0: É isso. Gente, é... Eu acho que a gente vai finalizando esse papo. Acho que ficou excelente, Dani. Mais uma vez, muito obrigada. E, e dizer que é isso. Eu acho que a nossa mensagem é procurem grupos de pesquisa, façam parte de grupos de pesquisa, mas para além da vida acadêmica, né? Façam parte real, assim. E sejam o colega de, de pesquisa que tu gostaria que fossem contigo, assim. Eu acho que para manter a essência é um pouco isso, assim. Não... Uh... Não vamos ser... Vamos ser mais inclusivos e mais cuidadosos com os nossos colegas. para que a gente... Porque, afinal de contas, tá todo mundo querendo o mesmo. Tá todo mundo querendo que as pessoas confiem mais na ciência. Tá todo mundo querendo que as nossas pesquisas vão para frente, que os nossos resultados sejam publicados. Tá todo mundo querendo a mesma coisa. E não somos só competidores, sabe? Deixa para ser competidor quando tiver que fazer o concurso. Aí a gente faz a cara de mal
1: e vai fazer concurso. <risos> ah, mesmo assim também não precisa, também. Depois a gente vai fazer um outro episódio só sobre concurso, cara. Eu tô fazendo os concursos agora, eu, tenho, eu tenho amigos só de concurso que a gente não passa, daí a gente já tem grupo. Ô, oh, vamos fazer esse concurso lá e a gente vai junto já. Cara, é isso, gente, chama tá ele. Chama ele vou fazer chamar o podcast. pessoal, a gente vai fazer um podcast junto. Que a gente vai, tipo, quando chega no concurso, é. Né, vou fazer esse comentário pra todo mundo, assim, primeiro, eu tô meio longe, passa, um concorrente, que na verdade é concorrente, cara, todo mundo tá aí, perrengue aí pra conseguir uma vaca em ganhar aí parabéns e vamos pro próximo junto lá vamos dividir que é mais barato dividir aqui a conta do que a gente ficar achando que todo mundo... Vamos ficar aqui. no mesmo
0: Airbnb hein? É,
1: isso aí, vamos dividir, então é, se a gente sair do, do pedestal é mais fácil Bom, é isso aí, Dani, tua mensagem final aí muito obrigado, tô à vontade para deixar tua mensagem aí, pra gente finalizar esse episódio
3: Então, pessoal, assim, eu queria agradecer muito essa oportunidade, é, por incrível que pareça, é, um dos meus maiores receios, assim, quando eu terminei a minha pesquisa, era justamente, porque por mais que a gente escreva no nosso, na nossa dissertação, na nossa tese, qual a importância do nosso estudo, eu não sei vocês, assim, mas eu sempre me fiz a pergunta, assim, gente, quando eu acabar, quando as pessoas me perguntarem, tá, mas qual a importância do, seu, do, do que você pesquisou para você, sabe? E eu tinha muito receio assim da minha pesquisa não ter abertura, sabe, para pra publicação, para as pessoas não acharem que o que eu fiz foi importante. Não que as pessoas tenham que achar que é importante, porque eu acho que o que eu vivi, o que eu coloquei ali, é... atendeu assim as minhas expectativas e eu tenho ciência assim do, do esforço que eu fiz, né? A gente também não pode, que o pesquisador às vezes ele tem essa mania de é, de colocar defeito em tudo quanto é pesquisa dele, né? Como se, se aquilo não tivesse valor nenhum. Então estar aqui hoje é um momento muito feliz para mim, porque é um é um momento que eu esperava muito, assim. É um momento que eu esperava que um dia eu pudesse falar para as pessoas o quão importante foi essa experiência na pós-graduação para mim e não só enquanto pesquisadora, mas enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano, o quanto isso mudou a minha vida, sabe? O quanto esses seis meses marcaram a minha vida nessas culturas que eu vivenciei, nas pessoas que eu, que eu, que eu conheci, mas não é prova disso, né? Tinha horas lá que a gente eu desconectava um pouco assim, Dani, pesquisadora, e a gente conversava sobre coisas aleatórias da vida, sabe? Então, as amizades que eu fiz nesse tempo todo que eu passei fora são amizades que eu levo pra vida. São pessoas que eu convido pra vir na minha casa, pra vir no Espírito Santo. são então, vocês também, ó. Nádia, Leandro, Emma, já convidei. Podem vir passar uma temporada aqui no Espírito Santo. Eu vou, hein? Eu, eu vou no convite. É verdade, a Nádia
1: vai. O pior a então... vai, assim, é a Nádia vai. Ainda mais que ela não conhece o Espírito Santo ainda.
0: Vem mesmo, é, vem,
3: tenho que
0: conhecer É, que... é a, a minha meta de vida é conhecer um lugar novo por ano. Mas para isso acontecer, eu preciso. Eu, eu não gosto só de conhecer o lugar, sabe? Eu tenho que conhecer as pessoas do lugar, tenho que viver aquele. para mim, tem que ser mais do que só visitar. Então, Espírito Santo você vai entrar na minha lista agora que eu tenho onde ir. Ótimo.
1: Fala, Leandro.
3: Isso aí, mesmo. Sim, quero muito agradecer a oportunidade. O que vocês estão fazendo é maravilhoso. É um trabalho muito importante que eu sempre vou indicar para os meus alunos porque desmistifica muita coisa e abre muito a mente daquelas pessoas que têm o sonho de entrar na pós-graduação. Porque eu costumo dizer que mestrado e doutorado não é para quem pode, é para quem realmente quer, porque são tantas coisas que acontecem eu, que a eu pessoa acho que, tem pra que estar, um é, não digo 100% preparada, porque ela também precisa viver aquilo e adquirir sabedoria no processo. Estão me ouvindo?
1: Sim, a gente está te ouvindo sim. Falei um pouquinho, mas acho que a gente pegou a mensagem.
0: É. É, tá. De um eu, eu tava cara, pensando cara, se era o meu, porque a minha internet ultimamente não tá ajudando.
3: Deu?
0: É, agora eu acho não, não, que tá falhando, Dani.
3: Mas <risos> é isso, gente. Quem tá ouvindo esse podcast, perdeu, que é, tem vontade de entrar na pós graduação... Já. Bom, ah, gente, eu acho que... Tá,
0: com um é. delay. Ela nos ouve com delay, e aí... Bom, eu acho que era isso. Não vamos, não vamos nos aprofundar porque senão nós vamos perder esse, esse gancho. Uh, Dani, normalmente para finalizar a gente indica um livro, tá? Então tu fica à vontade se tu tiver um livro aí para indicar. O Leandro vai qualquer, qualquer livro. livro. É, pode ser um que tu esteja lendo, pode ser não precisa ser da área, enfim, qualquer livro. Leandro vai começar indicando um hoje?
2: Vou, vou, vou começar indicando um. Uh, primeiro eu quero agradecer, né, a Dani, pela presença, foi muito legal. Aqui. e eu vou indicar um livro inspirado na, na história dela né? vou indicar um que me ajudou muito na pesquisa e é uma viagem louca porque o, o autor começa na ciência vai pra física depois ele vai pra biologia vai pra psicologia vai pra antropologia volta pra química que é a teia da vida do Capra do Fruit of Capra vou deixar essa indicação para vocês
0: Tema, quer indicar o teu hoje?
2: quero Uh, hoje eu vou indicar um
1: livro que é um lançamento da Intrínseca, que eu li uh, semana passada. Assim, eu li em dois, três dias ele, que é muito bom, que se chama O Sanatório. É um thriller de suspense, sensacional.
0: Dani, tu tem algum para nos indicar aí? Tá nos ouvindo? Eu acho que perdemos a conexão da Dani, ou não? Aí, tá aí? Eu tô ouvindo Sim.
3: Então, é, eu tenho Sim, que é um livro que me ajudou muito também durante a minha pesquisa. Eu comecei a ler ele antes mesmo de, de começar a minha pesquisa efetivamente, para entender justamente essa questão de como atuar com a etnografia, né? Como fazer esse tipo de, de pesquisa. Que o nome é Corpo e Alma, Notas Etnográficas de um Aprendiz de boxe Ele é muito bacana, ele fala sobre um sociólogo que se inseriu né, é, no mundo do, do boxe no Brooklyn nos Estados Unidos e pesquisou aquele ambiente, pesquisou como que se davam as relações ali é, sociais, é muito bacana. Nossa. E ele virou um boxeador no final.
0: Que <risos> surpreendente esse livro, gostei, gostei dessa indicação, obrigada Dani. Eu vou indicar um também que eu ganhei de Natal do meu irmão, do Emanuel, gente, que é...
1: Então é bom, Então tudo ser é bom.
0: É bom, é bom, é ótimo que são extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Eu já, já conheci essa coleção aí das extraordinárias, mas esse do Brasil eu tô, Eu leio um por dia, junto com o Benjamin, e eu adoro, assim. Então, indico a todos vocês, que tem um pouco a ver com isso, né? Da gente revolucionar o Brasil aí, e revolucionar o mundo com a ciência, e que sejamos mulheres. Porque são as mulheres vão fazer a revolução, né? Desculpa os homens aí, mas serão as mulheres. Concordo,
2: concordo. <risos> é apenas a verdade, é apenas a verdade.
0: É isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Uh, Deixe seu like para gente, nos sigam nas redes sociais e tchau!